Bonjour, bienvenue au balado Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous recevons le major général Dennis Thompson, qui a servi 39 ans dans l'armée canadienne en tant qu'officier d'infanterie. Il a été déployé dans plusieurs opérations, commandant de peloton, compagnie, bataillon, brigade nationale et multinationale au Canada et à l'étranger, notamment à Chypre, en Allemagne, en Bosnie, en Afghanistan et en Égypte, incluant le commandement de la force opérationnelle de l'OTAN à Kandahar, les forces d'opérations spéciales du Canada et la force multinationale et d'observateurs au Sinaï. Bonjour, bienvenue, euh, Denise Thompson, dans notre balado. Euh, comme je le mentionnais, vous avez été déployé dans un grand nombre d'opérations et dans des contextes drastiquement différents. Est-ce que vous pourriez euh, nous souligner quels ont été les plus grands défis pour vous? Premièrement, merci pour m'avoir invité. Pour moi, c'est la culture et la géographie qui sont les plus grands défis lorsqu'on arrive dans une nouvelle zone de mission. Par exemple, en Bosnie, il fallait tenir compte des différences entre musulmans bosniaques, catholiques, croates, serbes orthodoxes. Et en Afghanistan, c'est l'organisation tribale qui était très difficile à comprendre, de même que pour les Bédouins au Sinaï. Néanmoins, Démontrer de l'intérêt pour la culture va beaucoup aider à gagner la confiance de la population locale. Mais pour moi, c'est ça le, le plus grand défi parce que chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle mission, mission il, faut, euh, il faut apprendre la culture. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc, sur comment vous faisiez pour euh, en apprendre plus sur la culture? Comment est-ce que vous vous prépariez avant le déploiement? Et sur place, comment est-ce que vous continuiez oui. à, à développer cette connaissance-là? Oui, pendant la formation de tous ces, euh, tous ces, ces missions-là, on avait surtout des, des euh, présentations qui viennent des Canadiens qui sont de cette culture ou qui sont des de, de, Canadiens afghans, par exemple, ou des Canadiens euh, bosniaques, pour euh, nous donner des, euh, des idées de ce qu'ils pensent dans, dans, dans ces pays-là. Pays Et pendant la formation, euh, surtout pour l'Afghanistan, ils, ils avaient des, euh, ils, ils les appellent des cibs. Civilians in the battle space, qui sont euh, dans tous nos exercices, même des exercices de gens dans la, à Wainwright, en Alberta, etc., pour nous euh, éduquer et pour nous euh, sensibiliser, sensibiliser à cette question. Euh, et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Ça, c'est vrai. Euh, par exemple, euh, avant d'aller en Afghanistan, j'ai lu un livre qui s'appelle « Soldier Sahib ». C'est l'histoire des officiers britanniques dans les années euh, 1840 environ, quand les, les Britanniques sont arrivés pour coloniser l'Afghanistan et l'Inde. Et là, on trouve que c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui au niveau tribal. Et puis, avec, avec toute cette préparation-là, que ce soit dans le contexte de l'Afghanistan ou, ou des Balkans ou, ou de Sinaï, on va en parler plus tard le plus en détail, mais est-ce que, est que vous étiez suffisamment préparé? Est-ce que vous considérez qu'en arrivant, vous aviez les connaissances nécessaires pour bien vous adapter? C'est drôle parce que des fois, on dit, quand on marche, là, quand on est sur le terrain, que tout est, c'est comme d'être sur le, la surface de la planète Mars. Parce qu'on n'est pas dans la, la, la même territoire que nous, on est confortable. Mais au moins, ça l'aide euh, 
de nous préparer pour être euh, efficaces dans ces, ces endroits. Euh, mais c'est vrai, c'est presque impossible dans un mois ou deux de préparer quelqu'un pour comprendre complètement le, la culture d'un autre pays. J'imagine aussi que quand vous reveniez, il y avait des leçons qui étaient passées au prochain qui allaient être déployées. Comment ça se passait oui. pour les leçons apprises, pour peut-être peaufiner la compréhension de la culture ou, ou faciliter aussi la, la, la transmission de ces connaissances-là ou donner des trucs d'adaptation? Oui, mais on a des, des, évidemment des cellules de renseignement qui sont présentes dans tous nos quartiers généraux. Et là, la plupart du temps, il, il, on avait des, euh, des gens qui sont spécialisés de, de suivre la structure civile dans le pays. Et eux, ils, ils ont une, euh, une base de données qui sont, euh, qui sont maintenues dans la carte générale et qui est passée d'un contingent euh, à, 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 à la prochaine pour savoir qui sont les joueurs, joueurs les, 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 les grands personnages dans une certaine région, qu'est-ce qu'ils sont comme agenda personnel, euh, est-ce qu'ils sont corrompus, euh, toutes les questions comme ça. Et aussi des, des petits faits importants comme la, la date de naissance, si on veut euh, marquer ça, si, si on est dans une réunion et on, a, et on connaît la date de naissance d'un grand général ou un euh, gouverneur, et on dit euh, bon anniversaire, c'est très important pour, pour euh, bâtir des ponts entre les deux cultures. Euh, une, de vos, une de vos missions principales euh, dans laquelle vous avez été déployé, ça a été au Sinaï. Vous avez commandé la force multinationale euh, d'observateurs. Est-ce que vous pouvez nous euh, parler un peu de, de cette mission-là en général, puis après ça, plus spécifiquement de votre rôle en tant que, que commandant? Oui, euh, dans le Sinaï, j'étais le commandant, comme vous avez dit, de la Force multinationale et observateur, MFO, euh, soit 1600 militaires, 600 civils, 600 civils, mais expats et locaux. La plupart, c'était des, des civils locaux, des Égyptiens. À ce titre, nous avons été chargés de vérifier et de signaler le respect par l'Égypte et Israël des accords de Camp David et de son traité de paix connexe. Euh, il s'agissait principalement d'un bilan bimensuel sur des forces des deux nations à travers le Sinaï et dans une mince euh, tranche de Nagev pour consigner la conformité et, dans certains cas, le non-respect des termes de traité de, la, de, de paix. Et, euh, mais pour nous, dans mon temps, notre plus grand défi a été le l'insurrection bédouine qui était en cours et qui visait presque exclusivement les forces de sécurité égyptiennes. Quelques mois après que j'ai pris le commandement, cette insurrection se présentait comme la province de Sinaï de l'État islamique. Ils ont changé leur nom. Ils étaient avant euh, Anser Bechtel Maktas. Évidemment, l'État islamique avait des visées anti-accidentales et notre principal défi était de continuer à remplir le mandat de la MFO en présence de ces acteurs indépendants. Euh, en détail, ça, ça veut dire que 
les inspections qu'on a faites bimensurelles pour vérifier les forces d'Égypte et Israël sont devenues de plus en plus difficiles grâce à ces, pas grâce, mais à cause de ces, la présence de ces, ces acteurs indépendants qui viennent de l'État islamique. C'est ça qui était le, le grand défi. Et on a fait beaucoup de changements, changements majeurs dans certains cas, mais des changements qui n'ont pas effectué notre, notre, notre habilité de surveiller les deux, les deux États, les deux, les deux forces. Et puis, dans le contexte actuel là, de, de la relation d'Israël qui change avec les pays du Golfe, euh, les Émirats, l'Arabie saoudite, tout ça, euh, l'évolution de la situation dans la région, comment est-ce que vous voyez l'avenir de euh, la force multinationale et des observateurs euh, au Sinaï? Est-ce que vous est-ce qu'il y a encore un rôle pour cette force-là, cette mission-là? Oui, oui, c'est une excellente question parce que tout le monde le pose presque chaque année, et surtout aux États-Unis, parce qu'il y avait, eux autres, dans mon temps, 700 quelques soldats américains, mais maintenant, c'est environ 400 quelques. Et si on pose cette question à un officier israélien, ils vont dire, mais qui va suivre le président Sisi? Et pour eux, c'est ça la grande question. Dès que ça change, que ça a changé, comme ça a changé avec les frères musulmans en 2012 ou 2013, j'ai oublié, euh, tout l'Israël était très nerveux. Mais en ce moment, euh, comme il y a une formidable relation, il faut le dire, une formidable relation entre l'Égypte et Israël, et que l'Égypte a beaucoup plus de force au Sinaï pour combattre l'insurrection euh, bédouine. Euh, je pense qu'ils avaient un accord temporaire pour, pour, euh, entre Égypte et Israël, qui est surveillé par le MFO, pour permettre que l'Égypte envoie au Sinaï des, des soldats euh, additionnels, une augmentation de, 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 de force pour combattre l'insurrection. Et comme ils, ils, ils sont en, dans, dans une situation de grande coopération, ils sont, euh, on ne voit aucun problème. Et pour la MFO, c'est juste qu'on reste là pour vérifier qu'ils restent dans les limites qui sont, qui sont dans cet accord. Vous avez écrit dans un article euh, récemment, dans une note politique pour le Washington Institute for Near East Policy, vous insistez sur la grande nécessité pour les États-Unis de continuer sa présence euh, euh, au sein de la mission Sinaï. Qu'est-ce que vous diriez du futur de l'engagement américain au sein de cette mission-là? C'est la raison pour laquelle j'ai fait partie de cet article. C'est pour euh, Et avec la connaissance du quartier général MFO à, à Rome, euh, c'est là que le dirigeant civil est à, à Rome. Euh, mais l'idée est pour dire euh, que si les États-Unis quittent la mission, ça va être la, la fin de l'MFO. Et je ne pense pas, oui, mais je suis certain que l'Israël n'accepte pas ça. Et comme le, le lobby 
euh, israélienne aux États-Unis est très fort. Je ne pense pas que ça va arriver. Ils ont déjà diminué de, je pense qu'ils ont, ils ont commencé vers 1000 soldats américains dans les années 80 et maintenant ils sont à 400, qui est un très, très petit prix à payer pour garder la paix dans une région qui est déjà très complexe. Mais on a au moins une frontière, une région de le Moyen-Orient qui est tranquille entre les deux États, pas à l'interne, mais entre les deux, les deux États. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du, euh, du rôle du Canada, par exemple, dans des missions comme ça du maintien de la paix? Euh, dans, quelle dans quelle mesure euh, vous pensez que le, le Canada devrait davantage s'engager peut-être auprès de missions euh, dans lesquelles sont impliqués ses alliés, comme les États-Unis, dans des missions plus comme l'OTAN, euh, par rapport à, à s'impliquer dans des missions onusiennes? Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour le Canada dans l'émission onusienne qui serait plus grand, plus avantageux que euh, d'intervenir auprès d'organisations comme l'OTAN ou euh, en, en appui aux alliés américains? Ça, c'est une question euh, très politique, évidemment. Mais euh, premièrement, je pense que <rire> ça vaut la peine d'être honnête avec les Canadiens. Nous savons depuis longtemps que le maintien de la paix traditionnel est pratiquement mort. C'est ça la vérité. Et même si la mission euh, de MFO est vraiment une mission traditionnelle, ils sont très, très rares en, en ce moment, surtout des missions des, des Nations unies. Il y a quelques exceptions, mais pour la plupart, les missions de maintien de la paix aujourd'hui sont en croisement sont un croisement entre des opérations de stabilisation, des opérations d'application de la paix, disons peace enforcement, et des fois, ils sont des opérations de contre-insurrection, même si on les appelle les missions de maintien de la paix. Et maintenant, elles sont d'un ordre de grandeur plus élevé que les anciennes missions de maintien de la paix et opèrent dans un contexte dans des contextes, parce qu'il y a plusieurs missions comme ça, plus complexes qu'avant. Et cela veut dire que, cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'être pris en considération. Mais la même, le, le grand problème est, il faut que le Canada choisisse les missions qui correspondent le mieux à ses intérêts nationaux. Et s'il choisit une mission, il fournit des ressources suffisantes pour euh, qu'elle fonctionne proprement. Mais euh, je pense qu'on peut dire que le nœud de, du problème est de déterminer ce qui est dans l'intérêt du Canada. Parce que c'est ça qui n'est jamais formellement exprimé. Uh, C'était une question qui a été explorée depuis l'époque de l'annoncé de politique internationale de 2005, le fameux uh, International Policy Statement, au moins, que le, au moins que le discours de la ministre Freeland de 6 juin 2017, il y a quatre ans, qui fait longtemps, a constitué un annoncé de la politique étrangère. Moi, je pense que c'était un effort pour placer les relations étrangères correctement avant la politique de défense, parce qu'il faut que la politique étrangère 
soit en avant de la politique de, la, de défense. Et euh, on, a, on, a, on a entendu euh, le lendemain, le 7 juin 2017, la politique de la défense euh, comme protection, sécurité et engagement. Mais pour moi, il faut que, que le, le gouvernement de jour, les libéraux ou les conservateurs, dit euh, aux Canadiens, c'est quoi est dans l'intérêt du Canada? Et c'est ça qui, qui, doit, euh, qui doit déterminer quelle mission de cibler. Et si on cible une mission, il faut faire ça euh, proprement avec tous les outils. Vous parlez de ce qu'est-ce qui est dans l'intérêt du Canada. Euh, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'un euh, déploiement canadien apporte à une mission? Est-ce qu'il y a une plus-value canadienne? Euh, Est-ce que euh, les, les, les soldats canadiens sont formés de, différemment? ou euh, quelle, est, quelle est la valeur ajoutée d'avoir des Canadiens au sein d'une mission? Vous pensez? Mais moi, je, disais que, je dirais que c'est toujours la même chose. On, on peut... On peut on peut être une valeur ajoutée à, à, à tous les niveaux, comme le, le leadership, soit militaire ou civil, SRSG par exemple. On a plusieurs qui, qui sont des euh, euh, représentants de secrétaire général euh, civil dans plusieurs missions des Nations Unies, dans le passé et peut-être même aujourd'hui, je ne suis pas certain. Les militaires comme, géné comme généraux, et, et euh, je pense que on avait eu euh, presque personne depuis euh, 10-15 ans. J'étais le, le dernier commandement de, commandant d'une force de, de maintien de la paix depuis des années. Euh, on peut ajouter ces deux choses-là. On peut donner des, des personnels du quartier général formés et compétents. Ça, c'est vrai. On, on peut donner des capacités spécialisées, comme on dit en anglais, des enablers, des hélicoptères, des services de renseignement, des services médicaux, etc. Mais surtout, pour moi, je dis qu'il faut donner des soldats disciplinés pour marcher sur le terrain et fournir la dissuasion et l'assurance qui sont les plus essentiels dans les opérations modernes de le maintien de la paix. Et franchement, si l'on si, si n'a pas des soldats sur le terrain, alors on n'a que peu ou pas d'influence lorsqu'il s'agit de l'orientation de, de, de la mission. C'est ça le problème. On ne peut pas demander l'influence si on si, si n'a pas des soldats qui sont euh, sur le terrain. Est-ce que vous pensez que nos soldats sont adéquatement formés pour des ben missions oui. comme celle-ci? Puis est-ce qu'il y aurait des domaines qui mériteraient euh, sur lesquels ils mériteraient d'être formés davantage euh, pour être d'autant plus efficaces dans ces missions? Mm. Je ne pense pas. Je pense qu'ils font exactement la bonne chose parce que nous, on a un système de formation, d'entraînement individuel, ça c'est connu, suivi par une formation pour la guerre générale parce qu'il faut être capable de, de, il faut être capable de, de, de combattre les, les ennemis quand ils sont là parce que dans plusieurs de ces missions de, de maintien de la paix, ils sont très sérieux. Et puis après ça, la troisième phase est de donner euh, une formation qui est spécifique pour la le, le, le mission en question. Et on fait ça 
régulièrement dans une façon très euh, réglementée. L'armée de terre, je pense qu'il reste dans ce cycle de, de euh, une qui est sur le terrain, l'autre qui prépare et l'autre qui est euh, pas en congé, mais qui, qui fait de l'entraînement individuel. Et ils ont tout un système pour, pour être absolument certain que quand on envoie des soldats dans les, des endroits difficiles, ils sont bien préparés. Euh, avant de, de vous de, de déployer au Sinaï, vous avez commandé les forces spéciales euh, du, du, du Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution du rôle des forces spéciales dans la politique de défense du Canada au cours des dernières années? Euh, on, on les utilise de plus en plus, il semble. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont bien utilisées? Est-ce qu'on les utilise trop? Ou au contraire, est-ce qu'en fait, on les utilise encore pas assez? Et, et dans tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des défis, là, des, des, des problèmes principaux, des questions principales auxquelles les forces spéciales font face au Canada ou en général? OK, mais pour moi, les forces opérationnelles spéciales, ou comme on dit, CANSOF au Canada, sont, sont victimes de leur propre succès. Et je vais expliquer. En raison de la nature plate de l'organisation, CANSOF, cette organisation, peut se déployer rapidement avec des opérateurs expérimentés dans des situations à haut risque. Par conséquent, elles sont fréquemment appelées à accomplir des tâches qui nécessitent une intervention immédiate. Par exemple, l'aide à l'évacuation des ressortissants canadiens ou la protection d'une ambassade. Une fois engagés, il s'agit en grande partie de les faire remplacer par une force conventionnelle pour libérer la CANSOF afin, afin qu'elle soit disponible pour des futures missions plus immédiates. Et c'est ce, et ce dont il faut convaincre les cadres supérieurs de préserver le nombre limité des forces spéciales en cas d'urgence nationale. Mais pour moi, le plus grand défi est de combattre le mythe selon lequel Kansas fonctionne comme un agent libre. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Je peux attester que la supervision gouvernementale des missions de la CANSOF est exhaustive et va au-delà du ministère de la Défense nationale jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Je dirais que c'est cette supervision qui a bâti la crédibilité de la CANSOF, crédibilité qu'elle travaille fort pour protéger. Et euh, Ce n'est pas comme aux États-Unis, où le uh, US SOCOM était formé par un acte de, de congrès. Ici au Canada, on, le, le, le cancer peut être éliminé avec euh, un seul incident euh, horrible et le gouvernement peut décider que c'est terminé. Mais je pense qu'en ce moment, ils sont sur un, un high parce qu'ils font le travail. Euh, très étroitement et avec, euh, comme j'ai dit, la supervision euh, politique euh, importante. Et puis, si je vous demande de, de projeter un peu vers l'avenir, euh, 
dans quelle direction est-ce que vous voyez les forces spéciales continuer à évoluer euh, dans cette direction, même direction que ce qu'on voit depuis 10 ou 20 ans, quelque chose de différent? Non, non. Ils, ils ont toujours eu les, les, les mêmes missions. Ils ont des missions domestiques, des missions internationales. Ils ont des capacités euh, pour, euh, pour intervention dans des, euh, par exemple, des, euh, des crises d'otages. Euh, et des actions directes comme ils ont fait, comme ils ont fait en Afghanistan pour euh, cibler le, le leadership de, de nos ennemis. Euh, ils sont capables de faire leur reconnaissance euh, détaillée des, des, des pays ou des, des régions s'ils sont nécessaires. Ils, ils vont continuer de, de protéger les ambassades ou de protéger les Canadiens dans des, des vraies crises et des, des grandes crises. Et ils continuent de, de contribuer à d'autres missions euh, domestiques, etc. Euh, et par exemple, ils ont des, des capacités comme euh, euh, ils ont une unité qui fait le, le chimique, biologique et, euh, et nucléaire, pas pour, pour défendre le Canada, mais pour euh, répondre à une crise. Euh, et en ce moment, ils ont tout qui sont nécessaires parce que ils sont différents que les autres services. Tout est là. On commence avec un, un opérateur. Et il est formé, etc. Euh, il a sa, sa propre carrière à l'intérieur qui est gérée par le commandement. Il, il est formé dans des unités qui donnent euh, des opérateurs dans des, des, euh, des task forces pour faire des, des missions euh, au Canada ou outre-mer. Et ils sont... Euh, ils, les, tout est géré à l'interne de Kansas. Ils sont pas, euh, c'est comme une énorme famille. Euh, et même ceux qui ne sont pas des, des opérateurs, ils ont, euh, ils sont, ils ont une, une sélection très euh, ciblée pour, pour être certain qu'on a les, les, les bonnes personnes dans, dans ces postes. Vous parliez de, de supervision politique euh, il y a quelques instants. Puis en avril dernier, euh, quand il y avait la pandémie qui était bon, à son apogée, où on découvrait euh, l'importance du, du phénomène, vous avez écrit un article sur les défis auxquels l'armée canadienne euh, pouvait faire face dans l'appui aux autorités civiles euh, pour contrer la COVID-19. Comment est-ce que l'armée canadienne s'est adaptée au contexte pandémique? Et puis, quelles leçons pensez-vous qu'on peut tirer de cette adaptation? Mais pour écrire cet article, euh, j'ai eu l'occasion de parler aux deux généraux de Montréal et de Toronto. Ici à Montréal, c'est euh, Brigadier Général Gervais Carpentier et à Toronto, c'est Conrad Milkowski, les deux que je connais très bien. Leurs deux divisions ont été activées en vertu d'une plan d'urgence permanente appelée Opération Laser, que je pense que le monde a vu ça peut-être. Et au départ, ils ont déployé, comme on sait, des soldats dans des régions éloignées, au Grand Nord et au nord des, des, des provinces, puis dans des établissements de soins de longue durée qui se sont effondrés sous l'augmentation des cas de COVID au printemps dernier. Et je pense que c'est ça, c'est ce moment-là qu'on a vu la le, le valeur ajoutée de l'armée de terre dans ces crises comme ça. Je crois qu'il est juste de dire que dans les deux provinces, 
Ontario et Québec, les résultats ont été satisfaisants et ont signalé au grand public l'état déplorable de ces installations euh, des établissements de soins de longue durée. Et ça a forcé des changements que je pense qu'ils sont, euh, sont encore euh, de faire des changements dans, dans, dans tous ces, euh, ces centres-là. Par la suite, je comprends que, le, parce que je n'ai pas suivi ça très, très près, mais je comprends que les forces armées ont continué à appuyer les efforts de distribution de vaccins par l'entremise de l'opération Vector, qui, de la vie générale, continue d'être un succès. Euh, la leçon tirée est que si on a une un, un vraie urgence et nos, euh, nos autorités civiles sont débordées, on peut toujours euh, appeler à, à nos forces canadiennes, mais s'ils ont une un capacité, ils vont l'appliquer. Et ils vont le faire euh, professionnellement. C'est ce que j'ai vu ici, euh, surtout à Montréal, qui était vraiment une, euh, une crise euh, épouvantable ici. Et puis, comment est-ce que vous, euh, vous pensez que la, 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 le niveau de préparation comme ça là, des forces canadiennes se compare à celle de, de ces pays, euh, des, des pays alliés principaux? Oui, mais ça, c'est plus difficile parce que j'en ai aucune idée parce que les forces armées ont des mandats nationaux différents dans chaque pays, comme on sait. Par conséquence, il y a différents niveaux de participation militaire selon la politique locale ou nationale et la capacité militaire. Je crois que dans les cas du Canada, les militaires ont répondu à l'appel en fonction des besoins et ont fourni les interventions les plus urgentes lorsqu'il était clair que, comme j'ai dit avant, les organismes civils étaient débordés. Euh, je pense qu'ils ont fait à peu près la même chose euh, aux États-Unis, en Angleterre, en France, mais je n'ai pas suivi ça de très près. Un, euh, un point qu'on entendait des fois, surtout là, au printemps, l'été dernier, quand les forces étaient au maximum de leur implication dans les, dans les centres de soins de longue durée au Québec, en Ontario, euh, du côté des forces ou du côté des commentateurs dans les médias qui prenaient une perspective, entre guillemets, pro-militaire, il y avait un, un, un avertissement, pour ne pas dire une crainte, que euh, le, le, la leçon qui soit tirée de, de l'expérience du rôle des forces pendant la pandémie, euh, c'est qu'à l'avenir, les forces doivent réorienter au moins une bonne partie de leurs ressources vers des missions domestiques, euh, que ce soit catastrophe naturelle, recherche et sauvetage, euh, aide à la puissance civile euh, et, et peut-être un peu moins de, 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 de missions plus internationales, entre guillemets, traditionnelles. Est-ce est que vous voyez ça, vous aussi, là? Pas vraiment, parce que si on veut, peut-être c'est mieux de dépenser l'argent sur les, les ONG ou euh, le, le Croix-Rouge, etc., pour former des gens pour faire ça, parce que c'est moins cher. Parce que les militaires ne sont, sont pas cheap, ils sont très chers. Et, euh, et pour le, les, les forces armées, ils peuvent rester, ils peuvent faire le, continuer à faire la, la formation comme ils font chaque jour. Parce qu'une opération domestique, c'est tellement simple comparant, comparé à, à des autres opérations. On n'est pas 
la plupart, on n'est pas armés. Euh, on est dans un, euh, un environnement totalement euh, paisible. Euh, C'est beaucoup plus simple de faire des opérations domestiques, même si on est en train de gérer euh, des milliers de soldats, etc. Euh, dans des cas des, 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 euh, euh, des inondations, etc. Euh, mais pour moi, je dis que oui, s'ils sont euh, requises pour une, une crise, appelez-les, mais ils ne sont pas le, le premier arrêt. Le premier arrêt doit, doivent être des, des organisations civiles, comme le, le Croix-Rouge. L'armée est là pour protéger le, le pays, pas pour, euh, pour tenir les mains des... Euh, sauf s'ils ont besoin, mais pas pour tenir les mains des, des petits-enfants. En conclusion, euh, quel conseil est-ce que vous donneriez à une nouvelle génération de commandants au sein des forces armées ou plus généralement à, à, à celles et ceux qui voudraient s'engager dans l'armée canadienne? Ah oui, OK. Mais, vous savez, euh, en, je suis un, un mentor, un mentor, mentor au programme de, la, de, de sécurité nationale des forces, de, du Collège des forces canadiennes à Toronto. On a fait ça cette année euh, par Zoom. J'essaie de transmettre les leçons essentielles que j'ai apprises euh, au sujet de leadership quand j'ai parlé à ces futurs euh, généraux et admiraux. Le cœur de tout commandement, selon moi, est de conserver sa crédibilité. Et on a déjà parlé de ça. Crédibilité tant à l'externe qu'à l'interne. À l'extérieur, cela signifie que votre force, euh, ils vont de, ils et elles vont euh, commander, doit être apte au combat. Ça, c'est la première chose. Apte au combat, résiliente et disciplinée. Ces trois choses sont, sont, sont tellement importantes. Ça, c'est à l'extérieur. C'est ça, le, le, ça qu'on on projette à l'extérieur. À l'interne. J'ai développé mon propre système pour conserver ma, ma crédibilité personnelle. Et je, je l'ai appelé les quatre S. Parce que c'est des, des expressions qui commencent avec la lettre S. Soyez honnête, c'est la première, qui est évident. Soyez direct, il ne faut, faut pas laisser des choses traîner. Soyez drôle, soit ou non, euh, il faut être drôle des fois ou avoir un sens d'humeur et soyez présente. Il faut que les commandants soient sur le terrain avec leurs soldats. Je crois qu'en suivant ces principes, j'ai réussi dans mes missions. Je suggère aux futurs dirigeants de, des forces canadiennes de reconnaître l'évolution de leur leadership pendant leur carrière et de développer une méthode qui fonctionne pour eux tout en maintenant leur crédibilité personnelle auprès des troupes. Ça, c'est la première chose. Si on parle des, euh, des leaders de, de demain. Quant aux jeunes, c'est une formidable question, surtout aujourd'hui. Pourquoi s'engagerait-ils aujourd'hui au moment autant de comportements, et je dirais ça, fort? Euh, euh, comportement inacceptable en tâche de 
haute hiérarchie. Ce sont les jeunes qui peuvent changer les forces et les faire évoluer. Mon fils a joint les forces euh, armées et je vois comme il est éduqué et engagé socialement bien plus que ma génération à son âge. Il est très mature. Et c'est ça qui m'encourage. Euh, et aussi, je dirais que il n'y a pas, pour ceux qui veulent l'avanceur, il n'y a pas vraiment une quotidienne aux forces, aux, aux forces armées. Chaque jour est différent et le changement, c'est toujours intéressant. Et on, a toujours, on est toujours dans la mode apprentissage pendant toute notre carrière. Si on, est, si on est une personne, un, un individu qui veut apprendre des choses et qui veut faire des choses différentes chaque jour, les forces armées, c'est un bon choix. Et voilà. Dennis, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. C'était oui. fascinant, c'était très intéressant. On a vraiment touché à beaucoup de choses là, allant du Sinaï à l'Afghanistan, aux forces spéciales, aux médias de la paix. Euh, alors, merci beaucoup Puis bonne, euh, bonne chance là, dans, vos, dans vos projets futurs. Merci à vous et à la prochaine. Merci. Merci.